1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Passente, editor-chefe do Marketing Future Today e Head de Conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, podcast que traz insights aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Neste episódio, conversamos com Jaqueline Conrado, diretora da United no Brasil, sobre comunicação e gerenciamento de crise em meia pandemia. Me acompanhando nesse papo, Gustavo Aguiar, chairman da MMA Latam.
0: Gus, estamos de volta. Bem-vindo de novo, viu? Que demais, obrigado. E hoje, agora, vamos voar, né? Vai ser muito legal esse. Vamos voar, literalmente, e
1: uma conversa que vai nos ajudar a sair um pouquinho da nossa casinha aqui do, do marketing. Tirar um pouquinho da nossa zona de conforto, entre aspas. Jaque, já vou chamar logo de Jaque. Bem-vinda, viu? Obrigado por estar aqui.
2: Super obrigado, Luiz. Super, super obrigada, Gus, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e voltar a falar de coisa boa, que é a viagem.
1: Muito bom. Estamos... A gente está é, tá terminando essa temporada do Masters of Marketing, já num momento de, de retomada. Inclusive, esse episódio está sendo gravado aqui no nosso Inovate em São Paulo. Eu já, a gente está presencialmente com todos os cuidados, mas eu já faço um contato visual, que é muito diferente do remoto. E, Jaque, conta um pouquinho para Gente, o contexto, o seu contexto de United, né? Assim, sendo responsável aqui pelo Brasil, como que é o seu dia a dia, dinâmica? Quem que você se reporta lá fora? Como que funciona?
2: Legal, Luiz. É, obrigada mais uma vez pelo convite, pela, pela oportunidade. Então, eu tô na United faz cinco anos eu sou responsável pela estação e eu me reporto a uma diretoria executiva América Latina que está lá em Chicago então só para contextualizar o Brasil hoje não é só o país mais importante da América Latina para a United, mas é um dos três principais mercados da malha global da United então a empresa tem três grandes focos hoje na malha internacional, que é Brasil, China e Índia, e o Brasil eu me sinto muito confortável, segurinho, dizer que é um dos países, entre esses países é um dos que está mais se recuperando é, rapidamente de forma mais robusta boss crise. Né? A gente não fala pós-crise ainda porque a gente ainda está passando no finalzinho né? por esse momento, mas a gente já vê com, só com esse anúncio da abertura da fronteira, o Brasil tem uma posição de muito protagonismo para a gente hoje.
1: É, todos, todos os segmentos sofreram e sofrem, a gente está passando, né? Mas o, o, o setor de aviação comercial a gente, por, por razões muito óbvias, foi um centro nervoso de, toda essa, de todo esse contexto. Como foi para vocês esse aprendizado? Como, como foi lidar com contingências? É, e o que que vocês já estão tirando de, de, de insights e de coisas que mudaram a partir desses dois anos muito atípicos?
2: Isso, são muitas coisas e algumas coisas a gente ainda vai ter uma perspectiva quando efetivamente a pandemia acabar e a gente olhar para trás, mas eu já te digo assim, primeiro, nada nos ensina como uma crise e essa foi a maior que o nosso setor viveu, dentre várias, então um dos né, só para retomar um pouquinho a história da aviação, então claro, 11 de setembro super marco para o setor, né? um divisor de águas que mudou bastante a experiência do cliente. A gente teve a crise de 2008 e agora é essa. E essa tem uma, uma particularidade porque a crise aconteceu no mundo todo. Então, numa companhia aérea global e principalmente companhia aérea internacional, porque a gente tem cenários muito diferentes entre as domésticas e as internacionais para os Estados Unidos, porque a gente está agora com praticamente 18 meses com fronteira fechada aqui para o Brasil. Quando realmente a pandemia chegou no Brasil e começou a se espalhar globalmente, globalmente, isso aconteceu mais ou menos em abril maio do ano passado então como a gente estava comentando quando a gente aqui na América Latina a gente vive em ondas né o, momentos de sucesso momentos de enfim de baixa mas fazendo parte de uma companhia de uma empresa global a gente tem, enfim, essa força de outros mercados para nos apoiar nesses momentos de baixa. Mas é uma outra história quando o mundo inteiro, a empresa toda, está passando por esse momento ao mesmo tempo. Então, acho que a gente está, quando eu olho para trás, né, nesses quase dois anos, acho que tem alguns pontos muito importantes que a gente precisou percorrer e para estar tá saindo agora de forma bem-sucedida. Então, acho que em primeiro lugar é total gestão de crise, é resolver as urgências. Então... Primeiro momento, os países começaram a fechar a fronteira e cada país tem uma regra. de uma regra ou de entrada, é, enfim, ou de fechamento, com datas diferentes. Então, acho que um dos grandes aprendizados é ter informação correta e rápida. E nisso parece óbvio mas num momento de caos, que é praticamente o que a gente viveu no começo, não é tão simples assim. Novamente, ainda mais tratando numa companhia aérea global e a gestão de crise também, principalmente do ponto de vista dos clientes, porque aqui no Brasil a United foi a única companhia aérea que manteve voos diários para Estados Unidos. Então é porque a nossa concorrência de um dia para o outro, o mercado começou a fechar, cancelaram as operações e a gente foi a única companhia aérea que continuou a voar. Então os clientes estavam ligando, realmente, pelo amor de Deus, vocês vão manter o voo, meu filho. Filho, está nos Estados Unidos, precisa voltar. Essa contenção do caos e apoiar as pessoas, de um ponto de vista muito sensível também. Então, você fazer o que é melhor para as pessoas, e quando eu falo pessoas, são os clientes, a nossa equipe e o negócio, mas principalmente as pessoas nesse primeiro momento, foi algo essencial. É, então, no primeiro momento, foi essa contenção. No segundo momento, foi a gente já começada com a empresa a uma nova realidade de receita que foi drasticamente reduzida e isso enfim todas as companhias aéreas passaram em maior ou menor grau então o que ajudou bastante a United foi em que 2019 a empresa foi um ano muito histórico para nós porque a United teve a maior caixa da história da empresa, as que são quase 100 anos de empresa, e foi um ano para nós de muito crescimento aqui no Brasil. Então, em 2019, a nossa concorrência tirou bastante oferta de voos daqui, e a United aumentou, colocando aeronaves, enfim, maiores e tudo mais. Então, esse crescimento nos deu fôlego para o start porque só caixa, é claro que se você tem caixa no começo, é um ponto de partida muito importante, mas numa redução de receita tão drástica, você precisa gerenciar muito bem esse caixa que você tem, porque você precisa ter fôlego até a crise passar, então a gestão é muito importante, e a gente precisou reduzir bastante as nossas linhas de custo, mas principalmente tornar elas flexíveis, porque cada momento, cada dia era uma novidade, então a gente tem países que abriram e fecharam em todo momento, a malha aérea precisa ter desses mercados num um dia por dar alguns exemplos né, além aqui do Brasil então na Califórnia Califórnia fechou teve lockdown abriu e depois teve lockdown de novo então a malha era a gente nunca teve que ser tão dinâmico
1: já que, deixa deixa eu pegar esse gancho do dinamismo porque você vai narrando várias situações eu tô pensando muito em, na musculatura de uma companhia Assim, então você precisou ir moldando, mudando muita coisa. Imagina, é, é real time o que, o que você mencionou de fazer essa gestão do caos. O que fica. Daqui a pouco a gente vai entrar, falar um pouquinho do consumidor, mas o que fica na estrutura de uma empresa, é claro, não é prever o futuro, mas o que Fica na estrutura de uma empresa que precisou ser elástica, que precisou gerenciar tudo isso que você narrou? O que você acha que fica a partir de agora do ponto de vista de gestão? Mudança de processo, de resiliência? O que, que fica nesse momento?
2: Tem aprendizados assim, muito importantes e esse realmente, acho que dentro da, nossa, da, da história da aviação, esse é o maior divisor de águas de, sob várias perspectivas. Então, primeiro é o que eu falei, ter informação rápida e confiável e direto à fonte e manter as pessoas informadas, equipe, Cliente. Outro ponto é agilidade para mudar os processos. Flexibilidade. Então, assim, as pessoas consideram né, o mercado de aviação como um todo muito rígido. Né? E tem alguns motivos para isso, né? E claro que tem prismas onde se comporta de forma diferente. O mercado é altamente regulado e tudo mais. Mas acho que mais do que nunca, a gente precisa flexibilizar os processos porque a agenda do cliente muda a todo momento. Então isso aconteceu, né? A gente estava conversando sobre isso um pouco antes de começar. Então a gente não é dono da nossa agenda muda, é, enfim. Você, tava, você tinha uma agenda, estava numa reunião, ela mudou para daqui duas semanas Ou então ela antecipou para duas A gente precisa acompanhar esse movimento do cliente O que eu passo é o que os clientes passam também. Então, a gente tem essa flexibilidade para atender e aí você precisa mudar o status quo da empresa. Então, assim, eu falo para a nossa equipe né, e para os nossos parceiros. Que, assim, se eu trabalhar hoje exatamente como eu trabalhava em 2019, eu estou cometendo um grande erro. Porque o mundo e o nosso perfil de cliente, a jornada do consumidor mudou muito. Eu acho que outro ponto também que mudou claramente, que é tornou uma, uma importância ainda maior, que é a segurança do ponto de vista de higienização, obviamente. Então isso mudou totalmente a jornada do cliente, então agora, por exemplo, nesse momento de pré-abertura de fronteira, né, que finalmente vai abrir agora dia 8 de novembro, a gente vai poder viajar para os Estados Unidos, a vacina vai ser exigida, não vai poder embarcar para os Estados Unidos quem não tiver vacina. Então existem novos protocolos ao longo da jornada do cliente que precisam ser incorporados e que muito provavelmente são novos protocolos que vão ficar por um longo prazo, porque transformou a experiência... A gente sabe que, é, é, que a preocupação com o vírus desconhecido é uma preocupação das pessoas. E a gente, como empresa, tem que garantir a segurança das pessoas também sobre esse prisma.
0: Jaque eu tive no início da pandemia, início de 2020, a oportunidade de entrevistar a CTO da Air Canada. Uhum. E ela comentou muito de que, muito alinhado com o que você está falando... O over-communicate, o comunicar muito, foi extremamente importante para eles, para poderem alinhar todas as novidades e todas as diferenças que aconteciam nos diferentes estados, diferentes países. Vocês, mais internacionais ainda, como que foi, o que, que mudou e o que, que você pode compartilhar com a gente? Gi? Foram abertos grupos de conversa? Foram adotadas novas tecnologias? Como que vocês, internamente, no seu time, nos seus pares, nos grupos de outros países, como vocês começaram e tentaram ou conseguiram dar um pouco de, de ordem, sequência e frequência para toda essa super comunicação necessária com tanta pluralidade acontecendo. Sim,
2: foram muitos processos e, e eu posso até te contar dentro e fora de casa, como foi, tá? E depois eu vou entrar na questão do cliente, né, do, do consumidor. Então, primeiro, é realmente, pra gente entender tudo o que tá acontecendo, o que que mudou, é, a fronteira dos Estados Unidos, tudo mudou muito rápido. Então, eu lembro que quando a fronteira fechou, foi foi anunciada que ia ser fechada para brasileiro, isso aconteceu num domingo à noite e foi anunciado que na quinta-feira ela ia ser fechada, só que foi antecipada pra terça. Novamente, essa agilidade de informação sem priorização da informação foi super importante, principalmente estar em contato direto com os nossos pares de Government FERS, para entender como fica a questão, com, com contato direto com a embaixada, com o consulado. Então, falo com eles praticamente todos os dias, porque tudo está mudando, ainda tudo está mudando e vai mudar. E, ao mesmo tempo, eu preciso manter a minha equipe totalmente informada de tudo que está acontecendo para poder cascatear, primeiro, para eles saberem, e, segundo, para eles cascatearem isso para o cliente. Então, no começo, quando a gente estava vivendo esse gerenciamento, né, desse caos, eu cheguei fazer calls com a minha equipe duas... duas a gente, primeiro que a gente foi para casa, né? Foi todo mundo trabalhar de home office, todo mundo achando que ia voltar na semana seguinte, <risos> né? E a gente tá aqui há 18 meses, voltamos agora para o escritório de forma híbrida, há duas semanas. Mas a gente tava nesse momento. Fazia calls duas, três vezes por, por dia, sempre que eu tinha alguma novidade para compartilhar. E aí também, nós da Estação Brasil, também precisávamos estar todos alinhados com a Estação. Então, isso acontece com muitas empresas. Então, a United tem uma estrutura vertical, né? Então, muitos dos meus pares, né? Eu sou responsável pela estação, pelo alinhamento estratégico e tudo mais, mas a equipe de aeroportos, por exemplo, tem um líder direto na matriz mesma coisa que a equipe de customer care, mas a gente como o Brasil precisa falar uma língua só. Então essa necessidade de alinhamento se tornou ainda mais importante a gente também da liderança, também tinha calls duas, três vezes por dia. Então a gente, então é, isso foi muito importante para a gente falar a mesma língua, alinhar as operações, o que que eu estou vendo do ponto de vista com o cliente, o que que eu estou vendo da minha liderança e cascatear isso para todo mundo, para a gente ver como equipe, como liderança, o que que a gente pode fazer para trazer eficiência para os processos, rapidez e para todo mundo falar a mesma língua. E novamente, gente, tudo isso é muito óbvio e é o básico, mas no momento do caos, eu digo a vocês que não é tão simples assim. <risos> então, é, e, então assim, e, e tem outro ponto, se vocês né, me permitem dizer, que tem a questão da equipe também, porque está todo mundo preocupado com o que vai acontecer, com as contas que vão pagar em casa. Então, acho que o primeiro momento, de outro ponto do gerenciamento do caos foi gerenciar a equipe, e eu acho que essa questão da gente ter conversas transparentes e informações atualizadas isso de certa forma engaja muito mais a equipe porque elas sabem o que está acontecendo então a gente teve, foi muito privilegiado porque o Brasil, por conta do, do protagonismo que ele tem para a empresa, o fato do só para dar uma importância para você e para o Brasil, porque isso tem a ver com algumas mudanças que a gente fez aqui. Então, como eu disse, é, o Brasil nunca parou de voar para os Estados Unidos. A gente aqui, a United, tá? E a United é uma companhia aérea global que tem uma das malhas mais extensas, malhas internacionais mais extensas do mundo. E em abril, maio do ano passado, quando o mundo fechou, a United só tinha seis voos internacionais na malha e um deles era o do Brasil. Então, isso fez com que o Brasil, que já era um mercado muito importante para a empresa, porque a América Latina é a região hoje no mundo onde existe mais potencial para crescimento da indústria. Porque a Europa já tem uma alta oferta, um mercado mais maduro, a Ásia também cresceu bastante nos últimos anos, então está o mundo inteiro olhando aqui para a América Latina como um dos mercados mais importantes emergentes. Mas, durante a pandemia, o Brasil tornou, se tornou mais importante, porque essa operação continuou a voar e foi uma decisão então estratégica da empresa, não foi baseada em nenhuma decisão financeira porque a gente não tinha previsibilidade nenhuma só que esse voo se, se, pro, se tornou ao longo do tempo sustentável financeiramente o que deu confiança para as pessoas, a companhia adicionar a segunda operação, a terceira operação durante a pandemia né? A, antes ainda das, da notícia da abertura da fronteira, a United chegou a ter 70% da oferta comparado o mesmo período em 2019, nenhum país com fronteira fechada na nossa malha atingiu esses números, então tudo isso para dizer é Aqui no Brasil, é, a gente teve uma. A United teve uma redução de equipe muito menor do que a nossa concorrência, porque a gente apostou no mercado, porque a gente sabe que, mais duro que tenha sido esse momento, a gente sabe que o potencial de recuperação e a, a, a rapidez como isso ia acontecer, e a forma tão robusta, iam voltar muito rápido, uma vez que a fronteira abriu. E é isso que. que isso está isso tá se confirmando. Então a gente sabia que a gente precisa das pessoas, a gente apostou, a gente manteve toda a estrutura, os escritórios e tudo mais as lojas que a gente tem a gente tem três lojas em duas no Rio e uma aqui em São Paulo porque a gente precisa dessa estrutura para atender essa avalanche que está vindo agora com a abertura.
1: de fato a gente esse momento de retomada enfim você vai ter uma recuperação de, de, de volume o que você falou da América Latina né a, a perspectiva de crescimento como que vocês mapeiam os grupos os grupos de oportunidades agora nessa retomada então as viagens corporativas as viagens é, familiares os pacotes o turismo o que está apontando para vocês? Do tipo, olha, aqui eu preciso de mais atenção. Aqui vai bombar. Assim, como que vocês fazem esse, esse mapeamento? E o que, que vocês estão identificando?
2: Legal, Luiz. Essa, essa pergunta é interessante. Primeiro porque isso é algo vivo. A gente está observando coisas novas a todo momento, porque, mais uma vez, ninguém viveu o que a gente está vivendo agora. Mas, no primeiro momento, o que, que tudo indica? E é importante lembrar que existem as tendências mundiais, e é claro que a gente precisa de referências, é importantíssimo ter referências, mas o Brasil tem um comportamento muito diferente dos outros mercados, mais resiliente, mais rápido para recuperação. Isso aconteceu nessas crises anteriores que eu mencionei, e está se concretizando agora também, tá? Então, só para te dar uma perspectiva, entre os mercados domésticos brasileiros, Brasil e Estados Unidos. O mercado brasileiro hoje, doméstico, de aviação, ele já está em uma oferta muito maior de voos do que a gente tinha em 2019. Isso não aconteceu nos Estados Unidos ainda. Aqui o mercado corporativo de empresas globais, claro que ainda está muito menor, principalmente por conta da restrição da fronteira, mas tem empresas globais que não pararam de voar, novamente, porque tem empresa que nós somos um mercado emergente, tem empresas globais aqui que fizeram investimentos muito altos e precisam fazer esse retorno do investimento né, o, o quanto antes. Mas voltando né, ao ponto que você colocou, é muito evidente que o, grande, o setor grande é responsável por essa retomada no primeiro momento é turismo, é lazer. A gente ficou muito tempo na nossa casa, 18 meses. É claro que, esse, que tudo isso aqui no Brasil, em especial, a pandemia evidenciou muitas desigualdades, mas tem boa parte das pessoas que continuou né, no seu trabalho, e que ficou em casa, e essas pessoas querem viajar para Estados Unidos, então é, a gente já imagina que vai ter uma ótima alta temporada, agora no final do ano, só com esses anúncios de abertura da fronteira, né, que vai ter agora dia 8, então turismo, lazer com certeza, e também é o que tem menos amarras, digamos, não tem níveis de aprovação como tem na, na viagem corporativa, então as pessoas vão viajar outro ponto, além, é claro né, só voltar, quem que estava voando né, em todo esse momento de fronteira fechada é a comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos, e a comunidade americana que vive aqui. Então, a gente no, no nosso setor chama isso de VFR, que é Visiting Friends and Family. São essas pessoas de dupla cidadania que, que viajaram, continuaram viajando. Brasileiro a gente tem por nossa cultura, a gente é muito ligado à família, muito ligado a amigos, então isso com certeza, esse segmento de clientes, viaja normalmente muito na, nessa alta temporada. E tem, é claro, então a gente sabe que até ali fevereiro, que é a alta temporada, a gente sabe, que a gente está prevendo um momento muito bom, uma recuperação muito boa para o setor. O que, que a gente está olhando agora e a gente ainda não tem todas as respostas? Uma das respostas que a gente ainda não tem, como o mercado corporativo vai voltar? Porque existe uma preocupação muito maior das empresas é, de, de voltar a voar, como isso vai acontecer e tudo mais. É evidente que muitas empresas... É, se adaptaram a trabalhar em casa, então possivelmente algumas empresas que alguns executivos viajavam, faziam ponte aérea, igual eu fazia, por exemplo, de embarcar num voo para Chicago, por exemplo, num voo de 10 horas, e pegar o voo da noite para voltar ao Brasil, não ficar nem 24 horas no país, talvez isso diminua, isso é um fato. Porque essa questão híbrida é, uma, é um legado que isso trouxe e é óbvio que nesses últimos dois anos que a gente viveu, a gente teve uma super aceleração digital no nosso setor, na aviação e aqui no Brasil. Mas né, tem um porém aí que é importante falar, que a gente também viu ao longo desse momento que nem tudo funciona virtualmente. Então, quando a gente fala de treinamento, engajamento de equipe, de vendas, e dependendo do negócio que executivos fecham, não dá para a gente fazer via, via computador. Isso requer um tete a tete. Então, quando a gente olha para trás a gente vê algumas tendências que as pessoas estavam apontando lá atrás, tudo virtual, as empresas não vão mais viajar, a gente já está vendo que não é bem assim. E, novamente, fazendo o recorte para Brasil, muitas empresas, enfim, por conta da crise econômica que a pandemia trouxe, é, deixaram de investir fecharam operações em uma série de países mas isso não aconteceu no Brasil então boa parte do, de alguns setores aqui no Brasil não só mantiveram o investimento aqui como aumentaram então e essas empresas, enfim precisam voltar a voar para manter os negócios entre os dois países e o mundo então o Brasil eu digo que é um país que tem um comportamento muito particular quando a gente compara com os outros mercados a gente tem uma visão mais otimista do que para alguns países para o Brasil
1: só fazer um ponto aqui, antes de entrar em marketing e comunicação, que vocês estão observando em relação a essa, essa mudança no perfil das viagens corporativas, essa adequação. Você, aqui é só uma, é uma curiosidade também de um mapeamento. É, você disse que não é bem assim, né? a gente ainda está experimentando. Mas você acha que pode ter uma mudança aqui do volume? Né? Tem algo, vamos por hoje a gente tem volume de viagens corporativas, que vão se, que vai se dissipar. Tem algo que substitui, ou tem algo que complementa, que vocês também estão mapeando?
2: A viagem corporativa é muito possível sim que tenha um volume menor do que a gente tinha em 2019, pelo menos neste primeiro momento. Novamente, para o Brasil a gente tem uma visão um pouco mais otimista do que para outros mercados por conta de tudo que eu falei e a gente vai saber qual vai ser esse volume a partir da fronteira abrir para o ano que vem, porque inclusive agora nesse momento as empresas estão trabalhando esse budget. Mas o que acontece, é importante lembrar, pois um ponto que eu coloquei aqui também, existe muita oportunidade para crescer aqui no Brasil para as pessoas viajarem mais. Então, quando a gente fala de passageiros per capita, o Brasil tem muito menos passageiros do que Chile, Chile e Colômbia, por exemplo. Então a gente precisa também trazer essas pessoas para fazer mais viagens e também para conhecer outras partes dos Estados Unidos. Então brasileiro ainda as pessoas ainda pensam muito em Flórida, Nova York, Nova York sempre vai ser Nova York é claro, mas a gente tem a oportunidade de explorar outros destinos nos Estados Unidos. Tem muito potencial ainda para a gente crescer aqui e, e amadurecer e crescer junto com o mercado que está amadurecendo cada vez mais.
1: Marketing comunicação para a gente chegar nessa fase final da conversa. Hoje a gente inverteu um pouquinho, a gente geralmente já, fica muito, já começa no marketing, fica no marketing, hoje a gente inverteu um olhar de negócio, um olhar, um olhar setorial. Dentro dessa retomada, tudo que você contextualizou para a gente agora, qual é o papel do marketing? Marketing e comunicação, porque nas bastidores a gente falou um pouco sobre isso, e aí eu estou falando também de uma perspectiva global, como que o marketing, as ferramentas de comunicação, que foram fundamentais em toda essa gestão do caos, vão ser fundamentais agora nesse contexto, de aproveitar essas oportunidades, de conversar com essas pessoas, Pessoas? Como que a gente coloca o marketing nessa conversa?
2: Isso, eu acho que a gente, né precisa falar aqui de um ponto que é essencial e mudou completamente que é a nossa relação com o cliente, a nossa relação com, com o consumidor. E aí o marketing e comunicação tem um papel essencial que é em primeiro lugar trazer informação quando está tudo mudando a todo momento, claro e rápido. Esse é outro ponto e também se relacionar com o cliente para entender quais as necessidades dele, porque a gente acho que é, novamente falando de divisores de, de água para a gente ficou muito mais claro que assim quem não Colocar o cliente em tudo que a gente em tudo que faz, tá fazendo algo muito errado. E eu preciso estar com esse cliente no dia a dia, conversando como é que foi o voo dele, o que, que aconteceu, qual foi a experiência dele, que ele acha que tem oportunidade de melhoria, e a gente também traduzir para o cliente, quando eu falo traduzir, é facilitar a comunicação de um de um ambiente de, de negócio que a gente trabalha. Tem o avia, aviação, que é a nossa linguagem própria, a linguagem que é realmente dos, de, de todo o processo de, dos protocolos de, de higienização e tudo mais, traduzir essa informação para que seja fácil e que ele entenda o que que ele tem que fazer no, no pré, durante e no pós viagem para garantir a segurança e uma boa experiência. Então eu acho que a gente mostrar para o cliente quais as facilidades que ele pode ter Acho que o fato de ter a transparência Que é algo que é muito importante da comunicação Então hoje, por exemplo, no aplicativo da United Você pode fazer o upload da sua vacina Você sabe quais são os requerimentos de entrada Para qualquer país que você quiser visitar no mundo Se o seu voo está atrasado Ou mudou a malha voou, mudou o horário, você está recebendo isso em tempo real. Então você não vai precisar ligar no, no, no Customer Care, você pode ligar se você quiser, mas você, você vai ter essas informações muito mais rápidas e transparentes e o real time na sua mão. Então eu acho que facilitar todo esse processo, trazer transparência né, e mostrar o quanto o processo é seguro, quebrar alguns alguns pensamentos tão cristalizados, porque no avião, né, só um, de, dizendo um dos aprendizados que a gente teve, né, o avião com os filtros de ar que a gente tem, com todos os processos que foram implementados, com ar que é renovado em questão de minutos, é nos um ambientes mais seguros para se estar, é mais seguro do que você ir no supermercado, é mais seguro do que você pegar o elevador do teu prédio, então eu acho que trazer, dar visibilidade para essas informações também, é muito importante para as pessoas, para trazer segurança para todo o processo, não sei se foi clara, respondi o que você Foi queria. sim, foi
1: sim, Jack, o Gus teve nesse período que a gente está narrando aqui a experiência em duas indústrias que também, um centro nervoso ali de, de mudança, de, de, uma de cuidados outra de mobilidade, mas a minha pergunta é, é mais uma analogia, tudo que a Jack trouxe para Pra gente, agora de aprendizado, essa gestão do caos, eu acho que é a melhor definição possível. Quando você leva para sua lente, para o que você vivenciou como liderança de marketing, o que você vê de pontos em comum aqui e que amarra um pouco essa nossa conversa, que deixa um pouquinho desses insights para os profissionais de marketing sobre essas experiências. É, é olhando para o que a Jack narrou aqui do segmento dela, mas levando para onde você passou também.
0: Não, tá super claro. Eu tava preparando uma pergunta aqui muito nesse caminho, né? Eu acho que empresa grandes. E aí a gente está falando da Johnson Johnson, onde eu vi o início da crise, da pandemia. E depois, na 99... São empresas que, assim como a United, optaram por seguir na contramão da crise. Fizeram um assessment muito rápido das oportunidades, dos potenciais dos mercados. E o Brasil, América Latina, acabou entrando num quadrante de potencial, de possibilidade. E as duas empresas, as três com a United, tomaram essa decisão muito corajosa, mas muito protagonista. E eu acho que é o papel da grande empresa, com muito recurso, com uma visão globalizada, tomar essas decisões corajosas. Então, acho que o primeiro, a primeira comparação, acho que está um pouco por aí, né? são líderes de mercado, com presença muito capilar, tomando uma decisão corajosa de, num momento de crise, assumir o seu papel de fomentador de mercados. Né? E, e entrar, entender o consumidor, entender quais mercados podem reagir de uma forma diferente a uma determinada crise e estar presente, próximo, investindo. Então a gente fala, falou muito na 99 em estar na contramão da crise, criando novos produtos, endereçando novos produtos, acelerando lançamentos que já estavam num pipe, para fazer mais sentido para aquele momento, estar presente onde as pessoas mais precisavam da gente, que tem muito a ver com a fala da Jaque. Tem, acho que um outro ponto, é também olhar para o seu backlog de possibilidades, tanto de comunicação quanto de marTech, e entender o que ali que estava esperando numa fila para começar a conversar com públicos novos, o que, que de repente era um teste que você ia fazer um pouco menor aproveitar esse momento um pouco mais caótico e dar alavanca, dar escala para esse teste menor e vivenciar ele num momento diferente. Até eu queria ouvir um pouco da Jaque isso. O que que, assumindo essa contramão, entendendo um potencial da América Latina e do Brasil, o que que você conseguiu fazer de diferente adaptando para o mercado local em comunicação, em mensagem, em conexão com o teu consumidor?
2: Gus, eu concordo 100% com você, se você me permite te complementar, eu acho que nesse momento que a gente é, que a gente vem, vem vivendo nos últimos anos, a gente precisou desenvolver um olhar muito granular para o nosso mercado, e vou, voltando, se eu não tiver no dia a dia com o cliente, com o cliente final, eu ligando para os passageiros, para os nossos clientes, o que, que eles estão achando? Quais são receios? Como que a empresa pode ajudar? Porque a gente jogou fora o nosso guidebook de mercado. Ó, deixa eu ouvir agora de você como que eu posso te ajudar. Finge que não tem regras o que você precisa, né? o que vai te deixar mais confortável. Então, e a partir disso o que a gente está reescrevendo aqui é a nossa, é, digamos assim, nosso modo operandi e as nossas estratégias go to market também. Então essa visão granular nos possibilitou trazer novas oportunidades que num mundo onde a demanda estava alta em 2019 a gente não conseguia enxergar, não se tornaram tão evidentes e a Tegas, uma série de oportunidades de melhoria internamente da empresa que antes a gente não conseguia ter essa visão e que agora a gente conseguiu realmente a fundo para se preparar para o que vem pela frente. Então, o que a gente investiu, por exemplo Em treinamento, de equipe A importância que hoje atendimento e serviço Tem, a barra tá muito mais alta Então, os nossos clientes têm Outro nível de exigência ao viajar Agora, e a importância De você ter um bom atendimento Porque eu sou de muitos clientes, né é, Agora a gente viu quem é parceiro e quem não é Quem me dá quem me apoia quando eu preciso E quem não me apoia Então, eu acho que esse relacionamento E você ter as soluções, estar disposto A, a real, ouvir realmente o cliente e fazer a direção de casa é imprescindível e tudo isso está preparando a United para agora esse momento de abertura de fronteira e para o nosso crescimento aqui. Então eu falo, a gente não sofreu à toa nesses dois, últimos dois anos. A gente precisa levar os aprendizados daqui. E novamente, se a gente for a mesma empresa que a gente era em 2019, a gente está cometendo um enorme erro. Então a gente precisa estar em contato diário com o cliente e com as pessoas da ponta. Então eu também tive a oportunidade nesse ambiente virtual de de ter mais é, conversas, estar mais próxima da nossa operação no aeroporto, de como está o atendimento no Customer Care, que que eu, o que, que eu posso fazer para melhorar o tempo de espera. Isso foi todo o processo de liderança da United aqui, a trazer... O que, que a gente pode fazer para melhorar a experiência do cliente pensando, já que a gente já sabia que ia ter uma alta demanda lá na frente, que a gente já sabia que tem muitos clientes que ficaram, por exemplo, com bilhete em aberto, ou seja, suspensos, para remarcar quando a fronteira abrir. O que, que a gente pode fazer para melhorar esse backlog e se trazer mais agilidade e eficiência no processo? Além de estreitar alianças com os meus parceiros lá da matriz, para falar do serviço de bordo, que as oportunidades de melhoria que a gente tem, por exemplo. E também, né, que isso faz parte do meu trabalho, que é para fazer a advocacy mesmo de Brasil e trazer mais recursos para cá, já que a empresa tem crescido tanto nesse protagonismo. Então, com isso foi uma grande oportunidade que a gente teve a gente já está colhendo frutos desse trabalho. Então, a gente está trazendo mais investimentos para cá. e O NETA já voltou a contratar aqui no Brasil, inclusive, que é, para a gente é um grande marco. E, ponto de vista do, do cliente, Gansa, está indo bem específica no dia a dia, tem dois pontos importantes. Então, eu acho que é realmente, ouviu o cliente dentro do que ele precisa, qual que é a sua necessidade, eu não tenho uma resposta agora, por exemplo, como que eu posso te ajudar em termos, qual que é a tua preocupação com o teu viajante corporativo, por exemplo, o que que vai ajudar ele a, a trazer mais essa segurança, ele quer, por exemplo, ter, ficar menos ali no salão de embarque, ele quer ter mais privacidade, poxa, uma sala VIP te ajuda, outros, um status te ajuda para você ter prioridade de cheque e embarque, então entender o que que faz a diferença, porque não é só o desconto, não é só preço, é claro que o preço continua sendo para o nosso setor super sensível, muito importante, mas, novamente, a questão do serviço, do atendimento e o que mais eu posso agregar, se tornou ainda maior esse peso na negociação. E outro ponto também que eu acho super importante reforçar é os valores que a minha empresa compartilha com as outras e com os meus clientes. Então, obviamente, a pandemia trouxe isso tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, essas desigualdades desigualdades que ficaram muito mais expostas e a necessidade da gente trabalhar com sustentabilidade e diversidade e inclusão. Então, por exemplo, dando um exemplo prático para vocês, tudo o que aconteceu nos Estados Unidos com George Floyd por exemplo, teve, obviamente teve uma repercussão mundial e aqui no Brasil teve um super impacto também por conta dos crimes racistas que aconteceram aqui com a Agatha, com o João. Então, a United tomou uma, uma posição de vocalmente ser antirracista. E o que, que a gente está fazendo, para quais são as atitudes que a gente está tomando agora para perpetuar esse nosso compromisso? Não dá para não falar hoje de diversidade e inclusão, e de, dos impactos que toda a companhia tem no meio ambiente. Então, resumidamente, tem muitas ações, tá? Mas aí, mesmo no, na maior crise da nossa história, não tinha como a gente não falar sobre isso. Né? E isso, acho que isso diz muito da visão da empresa de como a gente quer crescer e de onde a gente quer chegar, então primeiro a gente criou uma posição lá na matriz de Chief Diversity Officer, que a gente está realmente mudando completamente a, a experiência do cliente enfim, como, a, como as pessoas são atendidas a gente acabou de rever todos os uniformes das pessoas, o manual de conduta da equipe, de conduta, é de conduta o manual visual que a gente tem das nossas equipes de aeroportos e a bordo, para que as pessoas possam se sentir à vontade para ser elas mesmas, só dando um exemplo prático. Por exemplo. Tá, então tem muita coisa acontecendo. Aqui no Brasil, ano passado, a gente criou o nosso Comitê de Diversidade. Foi a primeira estação a criar um Comitê de Diversidade Internacional fora da matriz. E a partir do, que, do Comitê que a gente criou aqui no Brasil, foi tão bem decidido que a gente criou da América Latina e hoje o Brasil, o nosso Comitê é referência para nossa matriz. E a gente, a gente tem quatro principais pilares, que é combate ao racismo, empoderamento e liderança feminina, pessoas com necessidades especiais e apoio à comunidade LGBTQ+. Então, não tem como a gente não pensar na empresa e nos clientes sem utilizar isso de forma estratégica no nosso negócio. E o outro ponto é sustentabilidade. A gente está agora vivendo toda a discussão do, do, do COP que está acontecendo, tá acontecendo na Europa e quando a gente fala de sustentabilidade é um compromisso real. Então, é, então a United hoje, por exemplo, é a companhia aérea que mais investe em biocombustível e a gente tá olhando também para o futuro da aviação. Então a United acabou de fazer uma série de compras de aeronaves elétricas. A gente tá, fez algumas compras de aeronaves supersônicas que são 100% neutras do ponto de vista de emissão e até 2050 a gente vai ser 100% neutro.
1: Agora começa o papo geek, hein, pessoal? <risos> Olha que loucura! Pô, tá um
2: tanto de... E Tudo isso, de... gente, tomou esse corpo? Desculpa te ter um pelo isso. Mas assim, tudo isso tomou corpo e um protagonismo ainda maior na pandemia, com, tudo isso, do Sim, com eu, tudo isso acontecendo na empresa. Mas olha
0: que bacana, a gente começou o bloco falando que ia abrir o tema do marketing e a gente está fechando falando de growth, porque exatamente aqui é olhar para a crise e não somente tomar todas as precauções para viver a crise, mas tomar uma atitude corajosa que a gente vinha comentando de olhar além da crise. O que, que eu vou fazer com tudo que agora virou pauta, de repente estava parado ali no status quo, é, uma vez em um dos nossos podcasts a gente falou de olhar para as rachaduras que começam a aparecer e a crise é um grande buraco na parede, é mais que uma rachadura, e falar como eu vou usar isso para mover, como eu vou trazer para o protagonismo agora uma série de coisas que talvez por N motivos dentro das empresas estavam estacionadas e agora elas vão poder acelerar, você acabou de elencar ESG vira pauta vira ação, começa a melhorar muito mais a percepção daquele consumidor que realmente está no centro agora né? você fala de individualidade de uma forma muito mais real, muito mais de negócio e aqui chama, me chama muita atenção também o protagonismo
1: local, falando da operação Sim. brasileira no caso de diversidade e inclusão, mas também no, no, na parte de negócios em si, né? isso é muito interessante, quando você fala de GrowthGust eu olho muito também para a operação local. A gente engataria aqui um, um segundo outro podcast. <risos> pois é. É.
2: Só pra eu falar... É muito, muito assunto. É muito assunto. Tempo.
1: Mas já eu queria, eu queria muito agradecer. Uma coisa me marcou muito dessa conversa, e aí até o exemplo que eu dei do músculo, da musculatura, o que você falou de não voltar a ser a empresa de 2019. Isso pode parecer algo, assim, que todos estão dizendo, mas agora na retomada e quando a gente começa a lidar com o mundo real, existe uma, uma tentação, né, de... A gente a, a, acaba voltando sem querer. Quando a gente fala de, de trabalho híbrido. Então, acho que fica uma mensagem muito importante. Inclusive, com posicionamentos de diversidade e inclusão. Inclusive, com posicionamentos antirracistas. Não dá mais para voltar. O músculo expandiu.
2: Tu Luiz, uma, uma coisa que eu acho que é muito importante na né, gente ainda quebrar esse status quo no mundo corporativo, que não é uma coisa ou outra. Não é negócio ou diversidade e inclusão. E uma coisa não é ISG é estendendo isso para sustentabilidade. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa só. É uma coisa só. Então, eu preciso atender os clientes. É a minha, são as minhas pessoas dentro da United. Então, assim, se quem ainda não entendeu o quanto isso é importante, não entendeu nada. É, é muito provável a realmente não não sobreviver.
0: É isso. É sobre sobreviver. Né? É sobre longo prazo. Um, 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 mais um protagonista do mercado, trazendo isso para pauta, né? O Márcio Parisotto tava aqui com a gente e ele trouxe pesquisas, comentou pesquisas, mostrando que pela primeira vez, mais do que a solidez de um banco, as pessoas querem o um compromisso com o um propósito, o um compromisso com o social. Você tá trazendo do mesmo ponto agora da indústria da aviação. É, então, quando eu olho para Johnsons, a mesma coisa, a 99, a mesma coisa, então todos esses protagonistas vão ajudar a mover. É, né? de novo, o lado bom da crise. É falar, não vamos voltar. Por um normal que podia melhorar. É realmente sair no fim do túnel numa história muito mais bacana com a adoção e a prática de atividades muito mais legais. E teve outra, outra expressão que você
1: usou bastante, a gestão do caos. Às vezes a gente tinha até tabu de usar, ainda mais por uma companhia aérea, mas ela, ela, ela ilustra muito bem. É a gestão do caos. O que a gente viveu, o que a gente vive é um caos e tá dado e tá na agenda, né? Jaque, muito obrigado, foi Eu incrível, obrigado mesmo por estar aqui, por falar com a gente, e Gus, obrigado aí pela, por, por me ajudar aqui na mediação.
0: Pacete, Jaque, foi um prazer viajar com vocês, muito <risos> legal, vamos voltar a viajar, Vamos Adorei. continuar
2: viajar juntos, muito, muito pra... obrigada.
1: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acesse outros conteúdos da minha latam em diversos formatos na plataforma
0: marketingfuture.today. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge, uma empresa Cisneiros Interactive.